0: Ciao, da Franzi, le fonti, cita le fonti, sembra che sia diventato il mantra della nuova generazione, ora citare le fonti ha un senso ovviamente, quando si parla di fatti di cronaca, di notizie pratiche, di riferimenti ad avvenimenti reali no? della vita, quando si parla di un fatto avvenuto, citare la fonte anche noi stessi se siamo stati testimoni del fatto in questione, ha un senso ovviamente e dovrebbe essere anche, dovrebbe essere anche doveroso non solo citarle, oppure verificarle, specialmente quando parliamo di condivisione di queste notizie. Però accade un meccanismo perverso, che ti chiedono le fonti anche quando stai esperiment- esprimendo una tua opinione, oppure il tuo pensiero, oppure, peggio ancora, quando stai presentando un fatto, una scoperta, un concetto, qualcosa che hai scoperto tu, per cui sei tu la fonte. E, e quindi non puoi citarla, no? <ride> ecco. Questi due aspetti, che sono apparentemente slegati tra loro, vanno visti come... come sempre e per tutte le cose da entrambe le ottave dal punto di vista dell'ottava bassa per chiamarla così citare le fonti garantisce una certa veridicità di ciò di cui si sta parlando ma da un'ottava più alta ecco che richiedere le fonti sempre e comunque altrimenti l'argomento esposto viene bollato come inesistente ostacola lo sviluppo e la comunicazione di nuove teorie prendiamo per esempio Wikipedia Wikipedia è una piattaforma incredibilmente ricca che negli anni è diventata davvero gigante, eppure su Wikipedia non è possibile pubblicare qualcosa senza citare delle fonti. Quindi, in altre parole, è impossibile pubblicare le proprie idee, se sono nuove, scoperte o concetti, perché ovviamente, essendo nuovi, non hanno fonti citabili, se non la propria. È una perversione dei nostri tempi che va a braccetto con la meschinità di un certo metodo scientifico, che di fatto esclude il buonsenso e lo delega ai cosiddetti fatti scientificamente provati. Come ho detto altre volte, i dati e i fatti sono tali, sono in proporzione alla funzionalità degli strumenti usati per misurarli o ottenerli, mm? osservarli, per comprendere la cosa, è sufficiente creare uno scenario. Immaginiamo di essere nel 1400 e di applicare il metodo scientifico ai fatti e e con i dati scientifici a nostra disposizione in quell'epoca, quindi nel 1400. Immaginiamo che arriva un tizio che ci presenta un bel forno a microonde. Ovviamente verrebbe bollato immediatamente come mago, stregone, figlio del diavolo, al di là del fatto che non avrebbe una presa di corrente dove attaccarlo, perché non avrebbe comunque alcun modo, con gli strumenti del 1400, per spiegare le microonde. Eppure oggi, a distanza di 800 anni, non solo usiamo i forni a microonde, ma sappiamo anche qual è il principio che li fa funzionare. Ora, prendiamo questo e trasliamo il tutto avanti di 800 anni, a partire dai giorni nostri. Quanto di quello che riteniamo scientificamente impossibile o non reale diventerà tale? Ad oggi ci sono scienziati di fama mondiale che si rifiutano di riconoscere come reale che un cane possa percepire l'arrivo del padrone con un anticipo di minuti semplicemente perché non è scientificamente probabile. Ovviamente il cane che non sa di non essere scientificamente corretto si siede lo stesso scodinzolante davanti alla porta e fa il suo casino. Ora, il forno a microonde oggi viene usato impunemente, eppure in tanti si pongono il dubbio che possa alterare il cibo in modo dannoso. Solo che siccome non esistono dati scientifici che ne dimostrano la dannosità, che poi in realtà ci sono, ma vengono sistematicamente bollati come non scientifici, ma questo è un altro discorso, ecco che per la scienza ufficiale il forno a microonde è sicuro. Il 5G viene considerato come la panacea tecnologica, nonostante ci siano fiori di scienziati che ne mettono in dubbio, non dicono, non affermano il contrario, che ne mettono in dubbio l'innoquità, ma dato che non è scientificamente probabile che sia una, una tecnologia dannosa, ecco che automaticamente diventa sicura. Fra 800 anni, con ogni probabilità, spero, ci saremo ancora, ci saranno i nostri discendenti, guarderemo a quest'epoca esattamente come noi oggi guardiamo al Medioevo. E credo proprio che i nostri pro pro-pro-pro-nipoti si chiederanno come fosse possibile essere così ignoranti nel XXI secolo, esattamente come noi ci chiediamo oggi, come fosse possibile nel Medioevo credere che le eclissi fossero opera delle streghe che plotizzavano la Luna, perché questo è quello che si riteneva. Ora, citare le fonti per provare quello che si dice bollare come non reale qualcosa che non è scientificamente probabile, sono entrambi errori figli della stessa perversione materialista che da ormai parecchi anni, decenni, ha preso piede il mondo occidentale. È qualcosa destinato ovviamente e inevitabilmente a cambiare nel futuro, ma che nel frattempo for via il nostro pensiero e la nostra capacità di cercare la verità. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.